0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道。我是平安，你对于你现在工作满意吗？我自己对我自己的工作，我觉得还不错。工作是一个广播的 DJ， 然后早上每个礼拜一到礼拜五早上七点到九点，你可以锁定在中部地区九二点九，北部九零点一，逐秒九八点三，南部地区是九七点一。你也可以使用线上收听，只要下载城市广播网的 app， 你就可以听到平安的声音了。那我自己对我自己的工作，我觉得还蛮满意的。就每天早上七点到九点这段时间呢，我可以在空中分享一些新闻。然后，因为我本身也是很喜欢吸收一些新的资讯，就它倒不一定要是什么系统性很很有逻辑性的知识。我觉得可以每天看到一些新的东西，对我来说，我觉得蛮满意的。然后，所以这个工作呢，可以让我每天完成这个梦想之外呢，我自己也很喜欢听一些歌曲，然后就可以在空中分享我自己觉得好听的歌给大家。所以我觉得，哎，我的工作做起来已经三四年了，都没有什么不满意的地方。那你对你的工作满意吗？有的人可能觉得，哎，我没有很满意，我的工作只是我为了要获取那份薪水，或者是可能我只是要服从家里面的一个意志。可能你有家业。哦，你就去家里面公司帮忙，又或者是你是在父母的安排之下，可能有的父母希望小朋友去当律师、当医生哦，当这些教师，就是比较有这种社会名望的职业。有些人可能就是这样服从家里面的爸爸妈妈的期望。好，不管怎么样，反正呢，基本上来说，有一份工作都是大部分人出社会的愿望。好，基本上大部分人都是这样想的。可是呢，现在。开始有一些学者、有些专家跳出来说，现在的工作有很大一部分、有绝大部分是不必要存在的。怎么说呢？有本书叫做《Bullshit Jobs》，翻译成中文就是“狗屁工作”。在这个书里面，它的作者是一个伦敦经济学院的人类学家，叫做 David Graeber， 我们就叫他 David 好了。这个 David 他就说，他发现呢、啊，社会当中这些毫无意义甚至是有害的工作占。全部的工作至少超过一半以上，他形容这些工作叫做 bullshit job， 就是狗屁工作，而且这个工作量还在不断的膨胀。在这本书里面呢，有一些数据分析，他就说有一个数据公司在二零一五年对英国人进行了一个调查，他就询问当时候这些英国人是不是对自己的工作满意，是不是觉得自己的工作对世界做出了有意义的贡献。啊，这份研究呢，他没有给出那个人数，不过，这个最后研究出来的结果是有百分之三十七的人觉得自己的工作对世界没有贡献，将近四成的人觉得自己的工作对世界没有贡献，有一成三的人不确定自己的工作对世界有没有贡献，所以这样子加起来就已经有一半的人是至少没有正面肯定自己的工作对世界有贡献的，那这样不就变变得很吊诡啊，变得很奇怪。因为你要做一份工作，你说即便是为了薪水，可是你一定还是会有需要满足你一部分的成就感嘛？你说有一个工作，他假设他给你超高薪，可是要你每天。做你真的非常非常不喜欢的事情，你一上公司，你一进公司你就想下班回家的那种工作的话呢，就算薪水再高，你可能也做不久，你一定也会想要说哦，我就做个几天，先领到一笔钱，我再去创业。所以，即便你是抱着这样的心态，你看你打从心里你也是不喜欢这份工作，你也是想逃离的。可是，这个研究告诉我们，这个数据告诉我们，至少有一半的英国人觉得自己的工作并没有对社会产生有意义的贡献。那这样子不就很奇怪吗？这些有一半的人都在勉强自己做着自己完全不喜欢的事情，而且这个会造成一种生产力浪费。我们都知道，做喜欢的事跟你做不喜欢的事，出来的心情首先就不一样，再来是效率也会不一样。你叫一个小朋友，小朋友，你叫他好好的坐在书桌前把功课写完，跟你叫他好好的去把。公园里的游乐设施全部玩过一遍，跟你保证，大概有超过一半以上，可能八九成小朋友去玩的时候，一定都会比较尽兴，比他在书桌前写作业的时候来得更有效率。对人也是一样，小朋友都是如此，大人更是如此。如果你做的这种工作是你完全不喜欢的，那对你来说不仅是一种折磨，对整个社会来说，它也是一种生产力的浪费。你让一个很会煮饭的人去种植物。然后你让一个很会写作的人去雇生产线，这个都是一种生产力的浪费。那这个书呢，是 David 他在2013年的时候曾经发表一篇评论文章，然后他就把这个评论文章为基础，再把它扩充，再把它更有系统、更有逻辑的去整理一遍，就出了这本书《Bullshit Job 狗屁工作》。这个狗屁工作里面呢，还有。也有引入了很多很多的全世界网友的来信，就描述他们各种生在水深火热当中、生在狗屁当中、狗屁工作当中的痛苦。那这个 d a b d y 他说，狗屁工作爆炸式的成长完全不符合经济发展的规律，因为根据一个经济学大家叫做凯因斯，这个凯因斯呢，如果你有上经济学的朋友，你一定有听过他的名字。如果你不知道的朋友呢，你可以去 Google 一下，你就 Google 经济学凯因斯，你就可以找到一大篇有关于他的资料。这凯因斯他在以前十九世纪一九三零年代的时候，然后一八三零年代，十九世纪是一八三零，他在那么早之前，一八三零年代的时候，他就大胆预测说，等到二十一世纪的时候，这个社会会有高水准的机器可以自动化，可以取代大部分毫无价值的工作。那到时候到二十一世纪。那时候的人只需要一个礼拜工作十五个小时就好了，这、就是他在一八三零年代的时候的预测。可是呢，过了将近一百年，然、哦、后过了将近两百、两三百年，到现在，我们的社会有这样吗？很显然，并没有。现在我们的工时每每个礼拜至少四十个小时起跳，甚至有的人可能五六十个小时都有，都有可能。而且呢，对于自动化这件事情，以前的人觉得未来。自动化可以取代很多的人力，所以这些人力就可以解放出来，就可以去享受生活。但现在你跟这些劳工们讲自动化，十个大概有八个都是跟你表示出担心的感觉，都很怕自己的工作会被机器人给取代。所以这种自动化的未来愿景，竟然变成一种恐惧的心态。所以呢，这个 Debbie 他就说，这些狗屁工作，他其实。背后呢有一个阴谋，就是统治阶层们他们发明这些狗屁工作，最终最终的目的就是为了要维持社会稳定，这是这本书它的核心理论。那你们说，为什么创造工作可以维持社会稳定呢？在了解背后的原因之前，我们现在来讲什么叫做狗屁工作？戴维说，狗屁工作有几个定义，第一个是有偿就业。就它是有付你一些东西的，付你一些报酬，不是让你当志工、当义工的。那再来是这个狗屁工作，它完全没有意义，它是不必要的。就是有这个工作没这个工作都没差，甚至没有可能还更好，不会对社会造成一些损害。然后再来是这个狗屁工作最核心的一个价值，就是连从事这个工作的人都不能够为自己的工作辩护，说我的工作是有意义的。比方说有一些工作。我暂时可能你还没办法想到是什么，可是呢，真的有一些工作就是它存在，你会觉得很莫名其妙、很匪夷所思，那你不知道它到底为什么要存在的这样的一个工作，连做这个工作的人他都没有办法很理直气壮地跟你说：“哦，我这个工作就是有存在的必要性，符合这几个定义的呢，它就叫做狗屁工作。”狗屁工作从那个。David 的举例，我们可以比较清楚、实际的了解到。好，先说一下这些职业呢。平安自己本人，我是没有任何职业的歧视，所以我们以下这些分享都是揭露是 David 这本书的作者他提出来的。好，跟平安是完全没有任何责任的。David 就说这狗屁工作有几几个种类，第一种叫做马屁型。马屁型的这些工作存在的目的，就是为了让上级的长官们觉得自己很重要。比方说谁呢？比方说接待员，比方说行政助理，比方说守门的这个门卫，就站在门边开门的这个门卫。那再来第二种叫做打手型，打手型，他们是说他们是雇主的积极的打手。打手型的工作，就是为了巩固这些既得利益者的利益。比方说，有一些游说者，我会去游说一些法案，游说一些政策的游说者，或者是公司的律师，或者是电话推销员，这个都是为了要巩固自得利益者的利益。好，在第三种叫做补丁型，补丁型是什么意思呢？就是他们的工作是处理一些本来可以完全不会发生的问题。比方说，航空公司有时候那个行李乘客等很久拿不到。拿不到就很生气。这个时候呢，航空公司前台的工作人员就会去安抚拿不到行李的旅客。可是呢，拿不到行李这件事情应该本身它要是能够被避免的，所以应该是从问题的根本去解决这个问题，而不是再创出一个职业来去解决这个本来可以被避免的问题。啊，第四种叫做报价机型，报价机型呢，就是专门写一些书面文件，就是动笔，然后做一些这个放空炮、放马后炮的报告。比方说，有一些绩效分析师，或者是公司内部的宣传员，以及第五种、最后一种狗屁工作，叫做监工型。监工型呢，以我们比较熟悉的话来讲，就是一些不必要的管理人员。比方说，中层管理员，他们的工作就是去管理一些不用被管理也能够运作的人，他就是一个冗员，就是、一个冗职就对了，好，这个以上这五种类型呢，是 David 他归纳出来的。五大类狗屁工作的类型。一般来说，在现在的这种资本主义的竞争之下，资本会自己去找最有效率的方式来提高生产力，来让整个社会的运作可以更加的顺畅。所以，照理来说，民间的私人企业应该要比国营企业来得更有效率，对吧？应该是这样吧？因为国营企业可能有一些呃。政治问题等等要去处理，可是民营企业没有嘛？你做不好就把你开除掉，就这样而已。照理来说，应该民营企业效率要比较好，可是呢，在很多的发达国家，在西方，像这样的一个私人企业、私营企业，却充斥着官僚主义。官僚主义就是那种。拍马屁啦，然后或者是行政效率不彰啊，有时候你去办一个事情，你就跟人说哦，这不是我们部门的业务，你可能要去找另外一个部门，然后另外一个部门就跟人说哦，这个也不是我们的业务，你要再去找那个谁谁谁，然后就搭在那边踢皮球踢来踢去，这样就叫做一种官僚主义。而且过去这一百年以来，农业、制造业、采矿业这种一级行业，就业人数大幅下降。可是呢，这些人并没有失业，并没有消失，他们跑去了管理，跑去了服务业。在这种管理业或者服务业来说，就业人数大规模的成长。David 就举例，比方说像医疗体系、像企业行政人员这些从业人员都快速的上升。可是呢，这些快速上升的就业人数，并没有让这些行业提升多少的效率。你看，现在医疗体系从业人员这么多，可是有多少是真正在第一线从事这种实际服务的人员呢？可能并没有我们想象中这么多。而企业的行政人员也是一个企业到底有多少人需要被管理？也就是以前大家很喜欢讲的那个话，就大家都去念气管系啊、哦，这边。没有对气管系的同学或者是校友有不敬的意思，只是分享一个刚好跟这篇文章可以对得上的一个笑话。这样，以前呢在选那个科系的时候，就有一些长辈就说：“啊，每个人都填气管系，哪里有那么多企业给你们管？”这样就是有类似的这种感觉。所以 ，David 他就说，现代经济社会当中有大量的工作，金融、法律。咨询、人力资源、公共关系这些，他都觉得是多余的狗屁工作。David 也说，这些服务岗位、这些职业的增长，并不是出于经济的需要，并不是这个社会生产上面真的需要这些人，而是他为了要满足管理封建主义。什么叫管理封建主义？就是我们刚才讲的，增加就业机会，可以维持社会稳定。这个背后的关系，就在于这个管理封建主义。有管理封建主义，就有封建主义。我们来了解一下封建主义。封建主义就是在讲说，以前古早时代的欧洲，当时候呢，很多王国林立嘛。那这些王国因为人力有限，没有办法说去管理这么大这么庞大的国土。因此呢，国王每一个领主他底下就在分封。如果我是国王，我就把我的土地我分给。七八个、八九个不一定，就看分给几个大领主。那这些大领主他们也管理不来这么大的土地，他们再把自己的领主分、把自己的领土分出去给几个小领主。小领主可能人力也不够，再把自己的领土分给几个骑士。然后骑士呢，就再往下封，再把自己获得的土地再分给几个农民。就这样一层一层、一层一层、层层而下，权力由上到下，然后义务是由下到上。权利呢，就是从国王。以下有一些收税啦，或者是收粮的权利，就往下一直放。那么义务就是底下的人有义务要去供养在上层的人，佃农要喂饱骑士，骑士要为小领主来服务、来打仗，小领主要为大领主的收益做保证。那大领主要对国王宣誓效忠。所以权利由上到下，义务由下到上，这個、就是以前欧洲社会的封建主义，也有人叫它采艺制度，就是透过分封来变成一个利益共同体。那么呢，这些封建主，用我刚才讲，权力由上到下嘛，所以越往上的人权力越大，资源越多。像这些国王、这些领主，他们的权力就跟一般的农民比起来是差非常非常多。每个领主、国王可能都一两栋城堡，可是这些农夫呢，这些佃农给人家请的，就只能住小小的农舍、小小的村庄，这样的一个资源落差。那么这个资源落差，如果差到一个程度，会有问题。农夫佃农吃不饱，然后要开始流浪，因为吃不饱就只能去讨生活。那这些流浪的农夫们聚集起来就会变成暴民，这些暴民就会想要去推翻既得利益者，就会去推翻这些小领主、大领主，甚至是国王。所以这个就会变成一种革命，变成一种起义。那为了防止这个现象，为了防止这些流浪的农民太多，于是呢，以前的这些庄园主，可能国王、大领主。或者是小领主，他们就会去创造一系列的工作岗位，比方说有城堡的国王，他就去说：“哎，我需要有一个人来专门帮我浇花有一个人要专门来帮我厨房洗菜，有一个人要专门来帮我洗衣服，有一个人要专门帮我看门。”他就设计出一系列的职位，然后让这些可能会变成流浪的农夫的人有事做。有事做之后呢，就有薪水嘛。有薪水就不会饿死，不会饿死就不会想去流浪，所以这些人就可以安安稳稳地待在这个国家当中，不会滋生事端，不会作乱。就算真的没什么事，他也会去找一些没有事情也可以做的这种工作来让这些人做。所以这个就叫做封建主义。那么换成现代的背景，你可能说以前这种呃，被当奴隶啊、当农民的、啊、很可怜，都没有自己的自由。可是呢？换个角度想，你把时空背景换一下，现在我们很多人的工作也是这样子哎、欸，你有没有发现？大财团、大老板底下呢几个子公司，小老板、小董事长和小总经理，然后再往下呢，你的部门主管，然后在部门主管再往下分，就是一个一个的电农，也就是我们这些。社畜，日本的有一个词叫社畜，被社会豢养的畜生。就我们都是领着薪水，然后呢，当被人家豢养着的动物就对了。所以换个角度来想，我们就是现代版的奴隶啊，我们是现代版的佃农。不同的是，我们不用种田，可是我们就是工作一样，我们把时间、把身体都卖给公司，然后换取一份微薄的薪水。我们跟以前的奴隶并没有多大差别，这个就叫做管理封建主义。戴比就说：“从人类学的角度来分析，现代这种工作制度，其实跟奴隶的制度本质是一样的，是相同的。你的时间不是你的时间，你的这个体力不是你的体力，你都是为了雇佣你的人而服务。在以前奴隶的社会、奴隶制社会，这些佃农、这些奴隶，他们就是把自己的身身体、时间、劳动力付出给雇佣他们的这些领主。然后到现在，我们就是把自己的时间跟劳力。”卖给公司，雇佣我们的公司，就这样而已。但是光这样还不够，因为光是只有这样很简单的一种封建主义，还是会有一些聪明人，还是会有一些悄悄狼，就觉醒嘛。那觉醒之后，还是会对这些统治阶层造成一些障碍，造成一些阻碍，可能就会让这个社会秩序不稳定。为此，随着这种奴隶制、封建制啊、资本主义的兴起，还有一些宗教兴起之后呢，这些生产。的方式也产生了一些变化。以前的奴隶制，以前你如果当奴隶啊，或者是你当这种学徒，有没有？在中世纪，你当一个修鞋匠，你就跟着师傅学，可能从十几岁开始学，学学学，学到三十岁，花了十几二十年的时间，你学到了一些功夫，功夫也够成熟，你就可以出来自立门户，然后就可以开始迎接这种感觉像财富自由的生活。可是，随着后来这种生产力、生产方式改变之后，现代人，你假设十八岁开始工作，你工作到三十岁，你的薪水可能上涨幅度也是那样，你也不太敢自立门户，你就害怕自己会饿死，所以变成这样的状态之下呢，这些统治阶层他们也想方设法让社会秩序能够继续维持、继续稳定下去，于是他们就开始结合宗教、结合一些学说，就开始告诉大家。你们要有职业道德，或者是告诉大家说，你们的工作哦是你们值得骄傲的一件事情。人一定要有工作，一定要当一个对社会有贡献的人，不能整天无所事事、游手好闲。如果你是游手好闲，你就是社会的米虫，你就是浪费社会资源的败类。所以就开始有这样的一个学说，去对大家来洗脑，透过教育啦，透过书本，透过各式各样的管道，让你。接触到这些讯息，然后在一边告诉你说勤劳是美德，然后告诉你说吃苦耐劳是一种美德，等等等等。于是乎呢，这样的一个奴隶哦，应该说管理封建制度，然后再加上这些告诉你要勤劳啦，要刻苦耐劳，要吃苦啦，等等，这种学说一结合起来，就变成了奴役现代人心里的最大的一个武器，因为。对于统治阶层来说啊，这个 David 他就讲到说，对于统治阶层，对于上位者来讲，可怕的呢，并不是工作效率不涨，而是太多的人没有工作。因为人只要一秒工作，你就会开始想东想西，你就会开始去思考你存在的意义。这些呢，对统治阶层来说都不是好事。而当你去开始思考自己存在意义，你就会往哲学那块去走。然后走走到后来，你就会发现这个世界上有很多事情都是没有意义的。于是你就会开始去想哦，什么人应该生而平等啦，什么天赋人权等等。对于统治阶层，你就会开始想要反抗，你就会想要逃离这种压迫。所以统治阶层就觉得这个事情太可怕了，不能够让这些人变成无所事事。因此，就算是生产效率很低，就算违反了整个资本主义社会运作的道理，可是我们还是要去创造这么这么多的就业机会。为的就是不要让这么多的人有闲暇的时间，这就很像是那个中国共产党，他们也是在做类似的事情。他们最近在喊一些降低失业率，然后或者是要严格的去管控一些，比方说他们上网时间啊、玩游戏的时间等等，他们也是在防止有人有太多的闲暇时间。他们希望让所有的人都能够有工作的机会。并不是真的为了要让大家都有饭吃，而是为了让大家不要有闲暇时间去想东想西。他们对于这种维稳、维护社会稳定的需求其实是更高的，他们都非常害怕有闲暇的人出现。所以呢，这个 David 他就讲到，真正对社会有贡献的工作的人，比方说护士，比方说清洁员，比方说幼儿老师、社工。这些人呢 ，David 说他们是关怀工作者，就是 caring class， 他们的工作就是这个关怀，然后对社会真的是有帮助、有贡献的人。这些人在现代社会当中却得不到应有的回报。这些人呢，他们的付出的劳力、付出的心神，跟他们获得的报酬其实不成正比。在国外有些研究，他们就去分析说。最有价值的、对社会最有贡献的职业是医学研究员。你每付一美元的薪水给医学研究员，他们就可以创造出九美元的价值，因为他们就是研究这些医学嘛。好，当然人类可以延年益寿等等。那对社会最没有价值的呢？国外的研究说是金融服务员、金融职员。你每支付他们一美元的薪水，他们会让社会成本多出一点八美元，就是没有效益就算了，还会让社会成本增加，让社会产值降低。所以这些学者就说，如果社会没有办法按照一个行业真正的价值去分配这些社会财富，那么经济的成长就会停滞。也就是说，该拿到很多薪水、很多报酬的人拿不到。那这些钱都流到那些对社会没有什么贡献的人的手里以 David 来说，就是像金融这些金融从业人员啊，并不是说全部啦，但是他就说有一些金融职员是没有必要存在的。而你每天你也没有做什么实质的生产，你就是在那边看着钱跑来跑去，跑进跑出，买进卖出，你就是坐在那边做这种虚拟的操作。你对社会也没有产出任何的实质贡献，可是你却坐领高薪。而真正为社会在生产的，比方说种田的农夫、捕鱼的渔民，或者是像护士、像清洁员，对社会有正面存在价值的职业，他们的薪水却比不上他们付出的，却没有得到他们应有的这个报酬。长此以往，这个社会的经济就会停滞不前。而真正……更可怜的是，在英美这些先进国家，比说有一些真正有价值的职业，甚至被社会给贴标签、给污名化。社会上的一些人就觉得说啊，你们这些职业呢，就是靠着政府的帮忙、靠着政府的补助，你们才有一口饭吃，你们根本就没有那个实力可以去领这么多钱。更可怕的是，大众的这种贴标签的心理，更加去剥削这种在职场上面相对弱势的群体。在这本书里面呢，也有很多很多。David 他收到世界各地无数的劳工们的来信，有一些劳工他就说，在华尔街的一个律师，他就爆料说，他每天没日没夜的为这些有钱人要如何逃税然后去钻研法律漏洞，然后不断还要欺骗自己，自己做的世界，自己做的工作是造福世界的好工作，然后甚至呢，有一些在跨国企业前台的服务员，然後每天为了。要让总裁去公司对面一栋的大楼开会，然后就要去填写一堆没完没了的申请表格，这些都是没有必要存在的工作，没有必要存在的事项。David 也在这个书里面讲到说。人类打从婴儿时代就开始有一种，只有做自己想要做的事情才会有满足感的机制。如果你是在别人的使唤底下做一份你不情愿的事情，只会让你被无止境的痛苦给吞没、给吞噬。那么呢，在很多国家的基础教育里面，你可以回想一下，在你国小、在你国中的时候。是不是教育都鼓励我们说：“哎，你们是未来国家的栋梁，未来国家的主人翁，你们手中握有的都是改变世界的力量。”从小我们就这样被鼓励。可是呢，当你踏出社会，走入职场，你发现现实的工作完全没有让你可以一展抱负的机会，只有物止境的压迫跟剥削。这种你青年时代形成的理想，跟你现实成长成人之后遇到的这种。艰难的困境变成一种强烈反差，甚至呢还带给很多人精神上的创伤。那么 David 呢，他在这本书里面并没有提出要怎么样解决这些狗屁工作，他也觉得任何政策都没有办法做出任何改变，因为这个 David 呢，他是一个无政府主义者，他就会相信说这个世界上面任何的。政策如果能够解决这个问题的话呢，就代表说一定有部有一部分的人被压迫、被剥削，那这个是不可能发生的事情。他觉得说，如果你从政策层面去思考要怎么样改革这个事情，从根本上就是错的，因为这代表你把自己当成了统治者，你把自己想成了统治阶层，这个只会让你成为统治阶层，成为这些既得利益者的帮凶。对比说，我们应该从价值观上面进行突破。就你应该要从哲学的角度去思考人为什么存在，去思考天赋人权，去思考这些种种的很根本的人为什么存在的问题，而不是从政策上面再去如法炮制，让你自己也变成统治者的帮凶。从这本书里面感觉到很多满满的负能量，可是呢，也真的期待。未来，你看科技那么进步，我们从以前就在期待未来科技很进步，我们去哪里都可以变得不是那么样困难。像以前，我们就会想说，哎，有了高铁，我们去到各地都可以更快、更方便。那更快、更方便，为的是什么呢？为的就是把这些时间节省下来嘛，去花在我们真正。感到重要的事情，比方说陪伴家人，或是你在电脑发明之前，你满心期待有了电脑之后呢，我们可以远距工作，我们再也不用每天花一两个小时通勤通车去公司，千里迢迢，我们就可以把这个时间省下来，省下来做什么？省下来好好休息，好好陪伴自己爱的人，好好去钻研自己的兴趣。可是呢，高铁发明出来之后，虽然你的行程时间变变短了，你不用再花那么长时间去通勤，可是呢？取而代之的是，你花更多时间塞工作进去，在你的 schedule 当中，在你的行程表当中。而电脑问世之后，你确实是可以不一定要在公司工作，可是呢，取而代之的就是让你无时无刻都能工作。你看这些自动化，在以前，以前的人对自动化是有一个很美好的愿景的，可是到了现在，这些自动化变成了无形的一种枷锁，它解放了你时间、空间上的限制，却让你变成因此。不用一定要待在办公室才能工作，无时无刻都能工作。未来这个自动化到底能不能从现在的恐惧变成一种人类的优势？我们到底能不能从每个礼拜这么长的工时里面解放出来呢？能不能够把这些工作交给自动化去做？我们真正把时间拿来从事有意义的事情，从事你觉得让你开心、快乐的事情呢？对世界有贡献的事情呢？我们可能得先从价值观开始改变，先从把重新的这些职业再做一个定序，就是以前我们觉得说他应该领高薪的工作，我们再去把它拿出来再看一下，他对于这个社会的贡献到底值多少。把这样的定序排好之后，把这样的价值观整理好之后，或许才有真的我们能够从每个礼拜那么长的工时当中解放出来的机会。